0: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja, Bonszart Tiborral és Boknárdomával. És azután egy olyan speciális adással készülünk, amit múltkor az egyik műsor közben találtunk ki, éppen amikor Szarka is volt az egyik vendégünk. De az aléna egy kommentátoráról beszélünk, aki mostanában viszonylag gyakran közvetít Bundesliga mérkőzéseket, hogy kicsit... Csináljuk egy körképet arról, hogy nagyjából így a bajnokság egyharmadához érkezve a magyar légiósok a különböző bajnokságokban hogyan szerepelnek, és mit tudunk róluk, természetesen elsősorban azokra a légiósokra koncentrálva, akik a válogatottnál is számításba vehetők, és hát ebből a legnagyobb kontingens, az természetesen a Bundesliga-ban játszik, ugyan Dárdai Márton nem mutatkozott még be a magyar válogatottban, de hét olyan futbolista van vele együtt, aki... Vagy rendszeresen, vagy kevésbé rendszeresen lehetőséget. A rajtuk megyünk végig, és hát adja magát természetesen, hogy először Lipcsében kezdjünk, ahol hárman is vannak, és ketten közülük, hogyha most az aktualitásokat nézzük, akkor koronavírus fertőzéssel küzdenek. Bulácsi Péter, illetve Vili Orbán, jobbulás neki. Szobotlány Dominik viszont játszik végén. Én javaslom, hogy induljunk is tőle. Sziasztok! Köszönöm a meghívást, meg hát nagyon megtisztel, hogy
1: ilyen inspiráló volt így a közös podcastünk itt pár hete. Igen, azt hiszem, hogy érdemes szoboszlaitól kezdeni, hát végül is ugye tulajdonképpen azért mégiscsak talán ő a legizgalmasabb, vagy hát még a legtöbb ismeretlenes egyenlet, még az ő pályafutása és Németországban. Most éppen ugye az apropó, az lehet, hogy nem annyira kellemes, hiszen büntetőt hibázott a Boszlai, ráadásul, hogyha minden igaz, akkor felnőtt profi pályafutása első kihagyott 11-ese volt ez, amit ott a Lipsében kapufára löpt itt a Leverkusen ellen. Nyilván itt ugye vissza ugye visszanézhetünk arra, amikor a Paris Saint-Germain ellen volt ez az ominózus kis neymar való kis társadalgása. Nyilván ez így annyira nem öregedett jól, de ettől függetlenül nagyon kevésen volt azért, hogy ez is egy jó büntető legyen. Meg talán azért, mivel a Leverkusen viszonylag simán azért összességében ezt a meccset megnyerte, ezért, és jó mondjuk ott egy pár perc lett volna, de nem hiszem, hogy ez akkora téttel bírt mondjuk a Paris Saint-Germain elleni büntetője, amit viszont ugye bevágott. Nyilván ez most nem túl kellemes, de éppen ugye ebből a rögzített helyzetből érdemes, vagy a rögzített helyzetekből érdemes megközelíteni az ő karrierét, mert jelen pillanatban ebben kiemelkedő.
2: Alapvetően azért
1: az nem mutat rosszul, és nem sokan tudják elmondani a magyar válogatott játékosai közül, hogy top bajnokságban, egy élcsapatban, csapaton belül a második legtöbb gólban vannak benne. Hát, jó, hát itt ugye Doma húzza a száját, de maga a csapat élcsapat, hát itt maximum az arra térhetünk ki, hogy Jesse Márs nem olyan kaliberű edző, aki mondjuk erre de...
0: hát És bocsánat, itt jutottunk el szerintem a legfontosabb ponthoz, hogy akkor, amikor Dominik a Leipzig kötelékébe került és odaigazolt, és sérülés miatt sajnos tolódott a bemutatkozás, akkor még Julian Nagelsmann volt, meg a csapatnak a vezetőedzője, akit hát minő aktualitás, ráfránnék nem tartott jó ötletnek és megoldásnak, mert mondván túlságosan eltér a Red Bull iskolától Nagelsmann megközelítése. Ehhez képest az ultra Red Bull iskola képviselő Jesse Mars került oda, akivel korábban Dominik már dolgozott együtt a Salzburgban. Nyilván adja magát a kérdés, hogy... Tud-e annyit fejlődni Dominik ugyanannak az edzőnek az irányítása alatt, mint amennyit fejlődhetett volna egy más megközelítéssel?
1: Hát ez nehéz kérdés jelen pillanatban. Nyilván tud még fejlődni, hiszen mondjuk alapvetően tud fejlődni abban, hogy hogyan játszanak le. Mert mondjuk lipcsében rögzített helyzetek, azok tényleg megvannak konstruálva. Jelen pillanatban ugye Dominik a rögzített helyzetekben, szabadrúgásokban, szögletekben, és euh, ugye ezekből akár ugye a helyzetreállásokban és akár a gólpasszokban jó. Ugye három gól és három gólpassz összességében a mérleke csapaton belül a legtöbb kialakított helyzete neki van pontrugásból. Ezek jó dolgok, mert alapvetően nyilván ebben is fejlődnie kell, hiszen Zánsburgban azért más e, a helyzet, akár hogyha ott ugye mondjuk a pontrugásoknál használták, vagy nyilván használták ott is. Meg mondjuk egyébként az sem feltétlenül baj, az egyébként nagyon hasonló stílusban játszó válogatottunk szempontjából, hogy mondjuk esetleg a, a pontrugás variációkról van fogalma, vagy esetleg ezt, ezeket jól tudja kivitelezni. Viszont összességében azért azt hiszem, hogy ez majd idővel limitációkat vett fel a fejlődésében, hiszen játékban akcióból nem fog tudni majd fejlődni, mert alapvetően a lig se toporog, sőt, hát igazából nem is taporog, tehát rossz nézni őket legtöbbször akcióból való állások van, és akkor itt lehet a probléma, hogy, hogy és akkor visszatérve arra, hogy ugye ott a Red Bull iskola, és akkor a, hát ezek szerint a Red Bull iskolában volt pár lyukas óra, mert ugye Jesse Márs jelen pillanatban nem biztos, hogy, hogy hosszú távon mondjuk letudva ezt a szezont, ahol megvan az, hogy akkor szoboszlaiból lesz egy kimagasló a jó játékos pontrugások volt, de akkor hogy, hogy fejlődik ez tovább? És akkor itt jön be az a képbe, hogy én meg abban nem vagyok biztos, hogy majd a Red Bull iskola elcsapja a nebulóját, és nem fog a végletekig ragaszkodni máshoz, ha már ugye őt tették oda. És hát ebben ugye az, a, az nagyon érdekes, hogy, hogy mivel tudják, vagy tudhatták, hogy mi más erőssége, hoztak egy ilyen támadót, aki ebbe beleillhet, André Szilvá, és hát André Szilvát a Frankfurtban nagyjá lehetett tenni, úgyhogy jóval kevesebb volt a tehetség mögötte. Nyilván Kost is tehetsége, egészen szenzációs, Kamada is nagyon jó, de azért összességében itt, itt a lipcsében pont ugye lenne Szoboszlai, lenne forzberg, Olmó, Enkunku, tehát mérhetetlen tehetség, és nem sikerül mégsem kihozni ezt, akkor Ugye az is megkérdőjeleződik, hogy például Andrés Szilvárt minek vitték oda, vagy miért pont őt, ha nem sikerül kihasználni. Pedig elvileg ez egy olyan találkozás, aminek jónak kéne lennie. De hát akkor ugye vissza Dominikhoz, tehát hogy, hogy itt én már azt gondolom, hogyha már marad következő idényre, már pedig akár ugye egy negyedik hely, ami szerintem nem lenne siker ezzel a kerettel, ső, de azért összejöhet akkor már nem fogják másod idő előtt kirúgni, és akkor innentől kezdve el az, hogy akkor Szoboszlai, Dominik és Jesse Márs együtt dolgozásával nem a játékos fog majd jobban kijönni, mert a fejlődés előbb utóbb szerintem
2: megáll. Viszont ezt Mátyásnak, ugye Szoboszlai menedzseréről vagy a játékos ügynökéről van szó. Volt egy ilyen mondata, elszólása, nem tudom, hogy szándékosan mondta de ez nagyjából úgy szól, hogy szerinte öt éven belül magyar játékos látunk valamelyik topligában. Nyilván az egyik dolog ezzel kapcsolatban, hogy ezek szerint tényleg a nem tartozik a közvetlen elitbe. A másik viszont, hogy gyanítom, hogy ez a Boszlaire vonatkozott. És hogy, bár ezt Többen is kimondták már, nem ez a végállomás számára. De ezek szerint csak a pillanatra várnak majd, hogy tovább mehessen.
1: Szerintem az, az, az rendben lenne, én azért azt láttam eddig, hogy ugye szoboszlaival kapcsolatban nem volt kapkodás. Tehát hogy itt. Ugye az lehet egy probléma, hogy szobaszlaik, és ugye a menedzser esetleg helyzetben vannak hozva azzal, hogy nem fejlődik úgy a játékos, és akkor ebbe belejöhet egy kapkodós döntés, mint egy következő állomás, mert eddig nem kellett miért kapkodni, nem kellett feltétlenül távozni Zászburgból, hiszen még azt sem nőtte ki, pedig már egyébként elmentett volna korábban. Nyilván itt ugye alapvetően ez a, ez a nem több mint másfél, vagy több mint fél éves kihagyás, ez alapvetően visszavetette. Most azért ez még nem egy akkora nagy dráma. A dráma az akkor következik, hogy letudta ezt a szezont, megnézi, hogy mindenki marad a helyén, és én nem mondom azt, hogy akkor itt drukkoljunk annak, hogy másot meneszék, de szerintem egyrészt a Bundesliga-nak nem tenne az, hogy lenne tényleg egy versenyképes lütse, mert ennél szerintem ők nagyon jobb keretet nem fognak tudni kialakítani. Tehát ez, ez szerintem egy írtó jó keret, de az képest meg a játék az borzalom.
2: Az, az Vannak még itt játékosok az Ádvurnak.
0: Hát igen, akiket elronthat. <gül> <gül> igen, ez jó felvetés, de maradjunk a tényeknél, és szerintem ezzel zárjuk is le a nagy dombénkról folytatott hogy azért kétszer választották őt már a hónap újoncának a Bundestagban a 11. legtöbb helyzetet teremti meg, és ugye van ez, biztosan a kedves hallgatóinak, nézzük meg, nem, nem kell nagyon elmagyarázni, hogy mit jelent a expected Assist, tehát, hogy a várható gólpasszok mutatója, abban a 13 a teljes mezőnyt figyelembevéve, ezek nagyon jó számok. Igen,
1: hát szerintem valahogy azt úgy lehet megfogalmazni, hogy csak a magyar válogatottban minden posztra egy ilyen kaliberű játékos jutna. És akkor tök lenne a dolog. És hát mondom, itt ez egy elég pessimista szenárió volt szerintem, amit vártunk, és Jesse már meg lepjen meg minket, de alapvetően itt most szerintem nem feltétlenül szoboszlai Dominik van ugye olyan pozícióban, hogy akkor neki most ebben a helyzetben valami váratlan kell húzni, vagy ennél váratlanabbat ugye nem fog, hogy hirtelen nem fog mindenki brillírozni, hogyha eddig nem tette, és azért ez most már ugye jelentős most már gyakorlatilag ugye augusztus közepétől kezdetel tehát ez egy három és fél minta lesz lassan, amit láttunk a és az ilyen szempontból nem jó és szoboszlai szempontjából meg Még nem feltétlenül rossz, de egy idő után szerintem meg nem is lesz pozitív, hogy hogy ez a licse alapjátéka,
0: ami most. Gulácsi Péterrel kapcsolatban szerintem kevesebb dolgot tudunk elmondani, és nem azért, mert hogy rosszul teljesítene, hanem egész egyszerűen Gulácsi Péterként viselkedik, felülvédik a helyzetek minőségét, amit a kapujára zúdítanak. Ezt nagyjából megszokhattuk az előző szezonokban is, tehát nagyon stabilan hozzá. Azt a biztos uh, tudást, ami egyébként bennem van hosszú évek óta, zitszervétésben szerintem még mindig top 5 a világon, de javítsatok ki, hogyha nem így van. Hát, meg lehet,
1: végülis uh, meg lehet szavazni, és uh, alapvetően ugye Gulácsi uh, az előző idényeihez képest, mert vagy az előző idényben a védelme, mint egység volt nagyon, nagyon jó, Viszont ő maga meg egyénileg nem volt ebben az egységben annyira jó. Most ez inkább ugye a két évvel korábbi ö, szezonjához közelít egyénileg. Tehát ö, itt most ugye valahogy ezt külön kell választani, hogy, hogy egyénileg ebben a szezonban Kulácsi átlag fölötti, vagy hát ö, abszolút ugye ezek a, a bekapott helyzetek minőségéhez képest, tehát hogyha úgy veszük, akkor góltól vagy góloktól, volt egyébként ez a mutatója magasabban menti meg a libcsét. Alapvetően egyébként tényleg nem nagyon van itt ővele kapcsolatban olyan nagyon sok kitárgyalni való, mert hozza magát,
0: és az azért már alapvetően nem egy rossz szint. Ennek bocsánat, de... itt volt az a Hoffenheim elleni aláputása, ami tényleg az ő nyakába lehet volt, de arról beszélünk úgy, mint egy, egy ilyen matrix kiugró esemény.
1: Valam vele kapcsolatban az, ami, am, amit így fel lehet hozni, hogy uh, itt nekünk, tehát hiába nézzük meg mondjuk a lépcsei mérkőzéseket, így a magyar válogatott van fókuszban, és olyan, mint hogy sokat hibáznak. Szerintem ezt uh, érdemes esetleg letisztázni, hogy nem.
0: nem, hát, nyalapvetően... mint, hogy egy ilyen
1: van tehát mint, mint klubcsapat belik hús, nem hibázik sokat, sőt, kifejezetten jó szezonja van egyénileg, és mondjuk egyébként ugye ezért vannak felfutó kapusok, tehát azért van egy egy pár játékos ott a Bundesligában, ugye egyelőre Flecken volt az, aki egészen kimagasló a Freiburgban, gyakorlatilag akihez mérhető a többi kapus, és ugye Flecken meg nagyon extra volt, az most ugye más kérdés, hogy a Freiburg szépen majd megy a helyére, ugye lefele kell ezt majd megmutatni. <gül> Hol van, hogy ő nem
0: fölfelé az
1: ne. <gül> és, és hát de mondom igazából, hogy ha ezt rendben rakjuk, akkor összességében gúrásinak jó szezonja van. És hát ez ugye különösen azért öröm- örömteli, mert azért itt nagyon komoly szereptévesztések voltak vele kapcsolatban sajtó bizonyos szegmenseiből. Csak azért, mert ő nem csak a sporttal, hanem akár egy, egy társadalmi témával is foglalkozott, és ez, ez azt láttam, mint egy tendencia, hogy ezt illik nagyon komolyan venni olyan szempontból Gulácsinál, Gulácsinál, hogy hát azért a hibák ki legyenek emelve, és hát azért ott van Dibus, nem, Gulácsi van ott, egyelőre ő a gyártó.
2: Mennyire páros Lipcse? Tehát, ha úgy teljesít, hogy eddig, de a csapatnak nem megy, lehet belőle váltás? Tehát előfordulod, hogy Gulácsi Pétert megkeresik máshonnan?
0: Hát, hogy csak annyit kell szerintem ehhez hozzátenni, hogy ez amikor felmerült, akkor Gulács egy nagyon-nagyon jó kapott. Ez egy éve volt, ugye? Köszönöm. Egy éve írta alá azt a hosszabbítást, tehát hogy csak ezzel kiegészítve Domának a felvetését.
2: Figyelj, nem teljesen irreális, teszem, azt, nem végez BL helyen a leépszék, és megkeres egy másik nagy csapat, mondjuk az Inter. Az Inter onnan átviszi. Jó az interunánát viszi, de reális egy olyan béje azon, amiben a lipse nem vehet részt.
1: Na most ebből a semmit nem hallottam. Valahogy a Tibit hallom a domát nem. Vagy legalábbis most az utóbbi megszólalásaival, de nagyjából, mint hogy ki tudnám találni, hogy és aztán utána esetleg. majd. Ez egy jó játék. Majd erejjetek vissza hogy szerintem jó helyen van itt Gulácsi, és nem is nagyon fog szerintem ő, ő, ő meg nem is érdemes nagyon mozgolódni. Nincs egyébként meg rossz korban, innen egyébként én azt hiszem, hogy neki csak premiérlik kihívás lehet.
0: Na, a teljes területelem Barkobát sikerre teljesített, kedves András. Vili <gül> Orbán, róla sem fogunk sokkal többet beszélni, azt hiszem, mint Gulácsi Péterről, Viszont azt mindenképpen érdemes itt alaptézisként leszögezni, hogy vele kapcsolatban érdekes módon minden évben, minden szezon kezdetkor felmerül az, hogy vajon meg tudja-e tartani a helyét a kezdő csapatban, miközben szerintem azt a dicséret hangján mindenképpen el kell mondani róla, hogy hosszú évek óta az egyik legkiegyensúlyozottabban teljesítő tagjavő a védelemnek, majdnem mondhatom függetlenül attól, hogy kettő vagy három belső védővel játszik a dicséret csapat.
1: Hát én akkor azzal kezdeném az ő részét, hogy szerintem a Bundesliga-ban a játszó magyarok közül ő a legjobb a posztján, tehát a magyar válogatottak közül. Ő az, aki a leghatékonyabb abban, amit csinál, és ez ugye tényleg gyakorlatilag a bármilyen felállásban akár ugye kettő, akár három belső védős rendszerben elmondható. Ez nagyon jó, én nem látom veszélyben az ő helyét egyáltalán. Ugye Guardiol lehet az, aki itt kérdés, de itt még akkor sem látom Orbán helyét veszélyben, hogyha esetleg visszaállnának kettővédővel, védővel mármint középre, és nem pedig három. Így a háromban nyilván középen alapvetően adja magát Guardiol mellette a baján adja magát, és egyébként ez ugye akár lehetne majd akkor is, hogyha visszaváltanak két belső védőre, vagy négy védőre a lipcse. Úgyhogy alapvetően itt tényleg Orbán a blokkokban is, labdaszerzésekben is jó pontrugásoknál az erényei kihasználható, az, hogy még esetleg mondjuk eredményességben nincs olyan kimagasló szezonja, ami, ami miatt uh, nem lehet uh, mondjuk azt harsogni, hogy ennyi meg annyi gólt szerzett, ez mondjuk igaz, ettől függetlenül azt le lehet olvasni, hogy megérkezik a kapu elé, uh, a, a várható ból mutatójában egyébként már több gólya is lehetne, és uh, ez azért azt jelenti, hogy ő azért még mindig megtalálja például pontrugásoknál, pont ami ugye a licserénye, azokat a pozíciókat, a szabadrúgások, szövletek végén, ahova érkezni kell. Ez fontos, és alapvetően megvédekezésben szerintem továbbra is abszolút rendben van. Úgyhogy, úgyhogy vele kapcsolatban lehet szerintem így, lehetünk így a legnyugodtabbak, mert a, akik a magyar válogatottban számításba vehetők, az alapján ő az, aki a legstabilabban hozza a szintet. És most már ugye ebben az az igazán impanáló, hogy itt ezt évek óta
2: Remélik Reméljük marad a három rendszernél a Red Bull, mert a válogatottnál szintén erre van szükség. Salai Roland viszont picit talán mást játszik a Freiburgban, mint amire a válogatottban kérik őt. Nem véletlen, hogy hallottunk vele kapcsolatban is olyan hangot, hogy lehet, hogy jobban feküdne neki, hogyha távodó focit játszana, látványosabb focit játszana, a magyar válogatott sem játszik abból a szempontból a támadó focit, hogy mindenképpen ki tudná használni sallai erényeit. Ráadásul a válogatottban ugye Csatár, a Freiburgban egyértelműen jó szélső, viszont most felmerült egy olyan probléma, hogy Jeong um, vagy jong? Chong. Csong. 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 A harmadik verzió.
0: É, nem tudjuk úgy kimondani, mint ő, de
2: Chong. <laughs> szóval elé került a rangsorban. Mármint közrejátszott ebben a sérülése is, viszont most már egészséges, de nem került vissza a kezdőbe. Négy meccsen kezdett mindössze a Bundesliga-ban. Eljött a váltás ideje.
0: Ez most hallott a is egyébként?
2: Igen, igen,
0: igen. Bár... be a gépet, mert nem szüksélyik a hangfrekvenciáját sajnos.
1: <gül> igen, vagy nem mindig. Nem tudom, hogy egy kicsit okosítani kellene. Hát itt, itt ugye alapvetően itt a nyolcadik fordulóig szerintem alapvetően rendben volt. Itt ugye az, hogy a, ugye nagyjából akkor jött a sérülése, hogy addig kezdett a meccsek felén, szerintem az, az, az így oké volt. Ott Krisztián strike ráadásul volt egy ilyen többször eljátszott mutatványa, hogy gyakorlatilag <coughs> sort cserélt támadósor cserélt mérkőzésen belül, és, uh, és uh, ilyen módon egyébként ez még akár jól is elsülhetett volna úgy sallainak, hogy mondjuk akár csere, és, uh, és főleg, hogyha vezet a Freiburg, úgy cserélik be. Uh, egyébként hozzáteszem, hogy uh, azért Krisztián uh, Streich még mindig jobban tudja uh, kihasználni sallai erényeit, mint ugye Szoboszlainál uh, a Lipszében Márs, de valóban azért itt a sérülés az visszavetett, ráadásul, ugye kijomta a kezdőből, és jelen pillanatban úgy fest, hogy Jong úgy játszotta be magát, hogy ő neki sérülés kéne ahhoz, hogy esetleg ez a libikóka átdöljön Sallai oldalára, hiszen Jong lehet, hogy mondjuk nem hoz annyira nagyon imponáló számokat támadásban, vagy a befejezésekben, de. Ugye az, amit a Freiburg játszott, hogy hogy gyakorol nyomást, hogy támad le, mennyire mozgékony és energikus, abban meg ugye nagyon jó volt Jong, úgyhogy így most azért összességében azok a játékpercek azok megcsappanni látszanak, és sajnos ez
0: most jelen pillanatban itt idényen belül ez egy tendencia. Itt az, amit mondasz, azért szerintem egy kicsi korrekcióra szorul, hogy valóban védekezésben aktívan jong, tehát az, amit itt említettél, hogy számszerűsítsük, 19,8 az ő száma abban, hogy hányszor helyezi mérkőzésenként nyomás alá az ellenfelet, tehát hányszor támadja meg az ellenfelet. Salainál ez a szám ez 12, de azért azt mindenképpen tegyük hozzá, hogy ennek a nyomás a minősége is viszonylag lényeges, és Salaival kapcsolatban szerintem ez az, amit nagyon sokszor hangsúlyoztunk már, hogy a másra nem is, akkor arra mindenképpen nagyon jó volt az a Palermo-ban töltött szezon, hogy ezt Roberto Dezervi irányításával elég kimunkáltan tanulta meg, hogy ezeket a védőmozgásokat hogyan hajtsa végre. Noha, és akkor itt jön egy kis csavar a történetben, Stráj kritizálta az utóbbi időben Sallai helyezkedését. Akkor most, most hol vagyunk ebben az univerzumban? Tehát, hogy Sallai egy jól védekező, támadójátékos, vagy sem. Hát
1: alapvetően amikor Salai bent volt, akkor azért egyáltalán nem lehetett azt mondani, hogy a Freiburg védekezése vagy letámadása ne lett volna a helyén, de nyilván nem tisztem azt látni, vagy pontos, pontosan tudni, hogy mondjuk Streyknek mi az elvárása. Nehéz azt elképzelni, hogy strejk ok nélkül üzengetne, vagy mondanai ilyet, nem üzengetés, tehát gondolom az nyilván egy megbeszélt dolog, de az alapvetően, nyilván, hogyha sallai szempontjából nézzük, ez azért így is, úgy is aggasztó, amilyen helyzetben van most, mert ez azt jelenti, hogy akkor kevesebbet fog játszani, mint mondjuk tavaly. Mert jelen pillanatban, és a Freiburg, most visszatérünk ahhoz, hogy majd, fog menni a helyére, esetleg azt tudja még megváltoztatni azt a tendenciát, hogy sallai kevesebbet játszik, hogy itt azért vereségek fognak jönni. Tehát már most vereségek jönnek, és ez most elképzelhető, hogy akár itt a szünetig is így lesz. Tehát nyilván alapvetően még itt sem problémás a fejbú helyzete, mert az az első 11 forduló volt irreális. Na most abban lehet esetleg majd Sallai esélye, hogy, hogyha vereségek jönnek, már pedig szerintem most tényleg is most nem azért, mert a Freiburgnak rosszat akarok, mert egyébként az, az egy ilyen kis jó kis minicsoda volt itt a Ligában, hogy hú, ez a csapat, és klub rekordot dönt, és az utolsó veretlen csapat, de aztán utána azért, mivel nem fognak jönni azok az eredmények, lehet, hogy meg lesz mozgatva a kezdő, és hiába Zsong esetleg mondjuk aki mondjuk strejk tetszését inkább elnyeri, de biztos, hogy a támadósor az nem Grifóval,
0: meg nem Hőlerrel lesz megbontva. Szarka hallották a Delfoi Józsdából. Köszönjük szépen. Térjünk át Szaladi mert nála is ha már itt mondtad a sérülést Sallai esetében, akkor mondhatjuk, hogy rosszkor jött, meg rosszul jött, de szerintem hogy ott sem változtatott a helyzetén, illetve Bo Svensson megítélésén, ami alapján azt átgondolja, hogy Szalajra milyen szerep van ebben a csapatban. És ugyanúgy, mint ahogy egyébként a válogatottban ezt kiszaktuk emelni, Szalainak annál sokkal inkább nagyobb, vagy azon sokkal inkább túlmutat Szalai szerepe, hogy adott esetben hány percet tölt a pályán.
1: Igen, igen, egyetértek. A... És alapvetően ugye ez Svensson, Szalai felé a megítélése, tehát hogy, hogy hogyan gondolkozik Szalairól Bosz Fenson, az nem változott meg, tehát alapvetően nyilván van egy emberük burkárt, aki értékes, aki majd adott esetben a Mainznak egy olyan eladandó játékos, akiből majd azért lehet több feltörekvő játékost venni, hiszen Nyilván azt ne nagyon gondoljuk, hogy majd Burkárt ott fog maradni évekig, mert szerintem nem. És akkor, de, de most ez a helyzet, most mindenképpen őt építi. Nyilván azért Szalai más típusú, de alapvetően ebben a helyzetben megférnek. Ha nem lett volna a, a, a sérülése, akkor nyilván az fordulókon keresztül kapott volna lehetőséget. Lehet, hogy esetleg több gólja is lenne de én azt hiszem, hogy ő neki nincsen veszélyben az a fajta a máci hierarchiában elfoglalt helye, mert megsérült, majd visszajön, csinálja továbbra is ugyanazt, amit tud, meg amiben jó, és alapvetően aztán abból majd kijön, szerintem még azért egy párgól, és, és itt ugye az a kérdés, hogy, hogy ugye burkát mondjuk esetleg már a szezon végén, vagy esetleg még egy idén így, ö, épül itt a Mainzban. Egyébként szerintem Szalai szempontjából, hogyha ugye elfogadja azt a helyzetet, hogy mondjuk esetleg nem ő az első számú csatár, akkor ezzel szerintem nem lesz problémája, és kifejezetten szerintem jó lesz majd az, hogyha esetleg burkát nem már is megy el a szezon
0: végén, és marad ez a felállás. A múltal renget hogy így elfogadja.
2: Abszolút, viszont ugye volt ez az eset, amikor összevesztek a tulajdonossal. Azért gyanítom, hogy előállhat még ilyen. Hogy azt mondják, hogy talai létszám feletti, és már fizikálisan nincs olyan állapotban, hogy ő folytassa ebben a csapatban, akár második, akár harmadik számú csatárként. Ez reális a közeljövőben, vagy még odabb Hát... Ö- ö- igen, ez a, ez a
1: megközelítés, ez eléggé reális. Tehát itt, ami megfoszthatja a szalait a, a helyétől, az nem a játék tudása, vagy az, amit ő helyi értékként képvisel, mondjuk abban a keretben, vagy mondjuk a magyarban, hanem igen, a fizikai ö, problémák, vagy akár adott esetben az, hogy egy sérülésből hogy, hogy tér vissza. Remélhetőleg mai január, vagy hát az, a, a szezon második felére ezt azért amennyire lehet ö, a helyére lakják, és akkor szerintem úgy nincs probléma.
0: Amit uh, még Bence is fölírt nekünk, és szerintem ez egy viszonylag lényeges kérdés, megint csak a tényekre hogy intenzívebb lett a letámadása a 20 csapatának, mint ami az előző szezonban volt. Egyébként a Mines, csak nekem kellenek ezek a kapaszkodók, hogyha valamilyen csapathoz hasonlítani akarjuk, akkor a direkt futballját a Brentfordhoz lehet szerintem mérni az angol bajnokságban nagyon vállaló módon folyamatosan direkt előre próbálják építeni az akcióikat, ami elég komoly intenzitást és dinamizmust vár el a játékosoktól, és itt jön az a kérdés, amit te is megfogalmaztál, hogy erre vajon szalai szíved biztos, de a lábai alkalmasak lesz nekem ebben a korban. Hát igen, ez mondjuk ezzel nem nagyon lehet vitatkozni,
1: ez lehet a probléma. Hogyha egyébként szerintem, ha egyébként nem, akkor valószínűleg akkor nehéz, nehéz megmaradni már ebben a ligában.
0: Na hát, jön sötét ló. volt no, mi Soma. Nagyon-nagyon érdekes az ő helyzete, mert sokáig bennem megfogalmazódott az a kérdés, hogy egyáltalán látjuk-e őt a pályán ebben a szezonban. Láttuk. Volt szerzett, 11-est harcolt ki, aztán most megint nem láttuk, az előző hétvégén nem cserélte be őt az edzője, de szerintem borzasztóan méltányolandó az ő nyilatkozataiból is ez le az az igyekezet, amivel ő megpróbál a csapat közelébe férkőzni. Sőt, ha már itt az Szalai Ádámról beszéltünk, akkor nekem az ő nevét juttatja eszembe, amikor erre
2: gondolok. Az ebben az igazán döbbenetes, hogy két éve még a dél-koreai másodosztályban játszott annyira kevésen múlik azt, hogy egy játékos honnan, hova kerül, pillanatok alatt. Tehát ugye visszajött az Újpestbe, mondom még egyszer, a dél-korei másodosztályból, és hirtelen a Bundesligában találja magát. És erre mondta azt, hogy neki nagyon jó, hogy van egy ilyen mentális felkészítője, aki, aki ebben segít, mert hogy ezt fel kell dolgozni, tehát az egyik pillanatban alapember és sztár vagy valahol, a másik pillanatban pedig a Bundesligában találod magad, ahol úgy edzel, hogy gyakorlatilag azon izgulsz, hogy a keretbe bekerülsz De a kezdőbe vagy a pályára a nullához konvergál az esélye, hogy te egyáltalán oda kerülhessél, és így kell folyamatosan egy zenet. Aztán jön egy ilyen pillanat, de akkor meg a sikert nem szabad túlértékelni, tehát ez lehet szerintem borzasztó nehéz mentálisan ebben.
1: Valószínűleg az ő pályafutásával egyébként a legjobb dolog, ami történhetett ez a dél-koreai Ö, időszak, mert ott nem feltétlenül mondjuk futball szakmailag, de hozzáállásban magáévá tehette azt az ilyen, ilyen tényleg ilyen, ilyen harcos és, ö, és ö, ugyanakkor meg nagyon szorgalmas szellemiséget.
0: Megnézted a Screen Game-et? Meg igen. <gül> Na mindegy, csak ugye eszembe itt a koreai harcos szellemiségről, meg a, a játék szeretetről. Ocs. Igen. E- a... kicsit
1: nehéz folytatni, de akkor végül is ezért megpróbálom ott Ázsiában maradva. Nekem például, hogyha már egy koreai másodosztály jött szóba, akkor mondjuk a japán másodosztálya, honnan meg a Stuttgart szerezte meg ugyanazt a Hiroki Itót, aki szintén nem egy kifejezetten kimagasló képességű focistának tűn, és ugyanez a szellemisége lehet. Mondom ezt úgy, hogy egyelőre csak látom azt, hogy, hogy, hogy így tényleg ezt az ilyen apró lékos munkát beleteszi így ugyanúgy minden egyes alkalommal föl kell borzasztó így, így, így rosszul nézett ki a Sturngárt akkor, amikor ő elsőre beállt, és most arra meg már ugye golszerezés, és úgy elkezdett vele működni az a hátsó hármas. És akkor valahol hasonlóképpen lehet, hogy azért itó sem, mondom, nem kiemelkedő így, ö, Azért nem, nem fog ő bejut, eszünkbe bejutni mondjuk, mint a japán posztisták első vonalában, de mégis elérte a céljait, és akkor valami ilyesmit lehet esetleg Novotni-somával kapcsolatban is remélni. Azért ja, alapvetően abban a csapatban, amiben játszik, ezzel, hogy szorgalmas, és megpróbálja a helyét kiharcolni. Azzal egyébként szerintem úgy alapvetően reális vagy hogy kerülés, kerül, és majd azért még fogjuk látni a pályán, remélhetőleg.
2: Ez egy szentimentális megközelítés, de én igazából ebben gondolkodom. Szóval mondjuk, hogy keresünk, vagy hát nagyképű, keresse a válogatott egy kalajádám utódott csatárposztra, és volt mi a jelöltek között van. Szerintem számunkra ez az elsődleges szempont is Samának meg rendszeres játék lehetőség, amit már Roszthi ugye nagyon szeret, nem lesz ebben a bohóban, de a bundesliga sem.
1: Igen, ez igen várhatóan, amúgy reálisan nézve ez, ez,
0: ez jogosnak tűnik, igen. magyar játékos van, akiről mindenképpen szerintem érdemes beszélni, bár még azt nem tudjuk, hogy ő magyar válogatott lesz-e valaha, de már Mártonról van szó nekik édesapja Dárdai Pál azért többé-kevésbé rendszeresen játszott a hertában. azért hát vannak olyan mérkőzések, amelyekről kimarad, mint amilyen ez a hétvégi találkozó is volt. Nagyon érdekes védőkarakter Dárdai Marci, mert egyrészt a fiatal korából, másrészt a jelenlegi testalkatából adódóan, ami azért a párharcokban még nem mondható erősnek. Egy kimondottan vékony dongájú fiúról van szó, akinek azért még elég sok izomra van szüksége ahhoz, hogy, hogy az igazán komoly fizikai jellegű összetűzésekből győztesen tudjon kijönni. Viszont amit mindenki kiemel vele kapcsolatban, az a vízió, amivel rendelkezik, tehát ahogyan átlátja a pályát, mint hogyha tényleg sokszor felülnézetből figyelni, az a hosszú indításainál látszik, illetve az, ahogyan a labdával a lábán gondolkodik, ebben azért akár azt mondhatom, hogy a nemzetközi piacon is hiányzik cikknek számít.
2: Erik Gárszke eljutott ezt, Mármint ő hasonló. Hát
1: kicsit ilyen hogy mondjam, tehát ilyen Zárdai Márton profi valahogy szerintem nem megy a Hertha jelenlegi profiához. Tehát, hogy vagy Át, Kicsoda? Át át, igen, 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 igen. Tehát itt ugye ez egy érdekes érdekellentét, mert nyilván alapvetően ez igaz, amit mondasz, ugye itt progresszív passzokban, vagy akár abban a tekintetben, hogy abból a hátsó sor volt tényleg hogyan. Pont egyébként Gabriel volt ilyen a francia ligában, hogyha már ugye áttételt. Hát mondasz, hogy igen, tehát, hogy, igen, igen, igen. Hogy, hogy, hogy úgy szervezi valahogy a játékot, és nem is csak magaslabdákkal, hanem, hanem laposan is. Mondom, itt jelen pillanatban a Herta játék stílusa, az meg ehhez nem passzol. Tehát, hogy itt elsősorban a Hertha úgy akar sikeres lenni, hogy neked, mint játékos a Hertában, az én elképzeléseim szerint pont a párharcokat a fej, párbajokat kellene megnyerni jó százalékban most, hogy ugye, a fejpárványainak az 50%, tehát kevesebb, mint 50%-át nyeri meg. És alapvetően ugye ez a fizikális elnyomottság, amit már még a szezon elején a Köln ellen látott, ugye Modestel szemben elveszített párharcai gyakorlatilag nem javulnak igazán. Tehát ezek ugyanúgy részei a játékának, miközben ugye itt ez a kettőség. hogy, hogy mondjuk miben tud majd fejlődni esetleg még tovább, mert nyilván ugye ebben a vízióban, meg ebben a, az ügyességben, mint védő is fog majd tudni fejlődni, csak elsősorban most arra van valószínűleg szükség, hogy, hogy tényleg itt ugye tömegében legyen meg, és, és mondjuk ne nyomják el, mert hát azért alapvetően jó pár olyan és nem csak a Bundesregon, de, de hát jó pár olyan csatáral fog találkozni, akik ezt ki fogják használni. Úgyhogy ez, ez érdekes, hát majd aztán nyilván a felnőtt válogatott az, az egy más tészta, szerintem igazából jelen pillanatban még, még ennek nincs itt az ideje, tehát nem, nem beszélhetünk arról, hogy akár magyar, akár német szinten a felnőtt válogatott közelében lenne szerintem még. Pont ezek miatt, hogy egyelőre még fizikailag nem tűnik észnek.
0: Na, hát is nagyon szépen köszönjük. Ha már Itó neve felmerült itt a Sturgátnál, akkor neki a beszélgetett formájával búcsúzzunk, egy itókával, ugye? Na, na.
1: De ez, ez most várjál, figyelj. De ez szerintem fontos tisztázni, mert itt sokan a fejükhez kaptak, hogy ezt ugye nem is beszéltük meg. De mondjuk de ez nem is biztos, hogy elviszik.
0: Ha mindegy. <gül> nem, elhatárolódhatok mind a ketten, mert ez. Ez kizárólag az én hülyeségem volt Isten most. Isten semmi képpen nem határolva csak
1: igyekszem, hogy így a kontextust megadni. Egy <gül> <gül> doma
0: ez csak rosszul magát. Ez eznek ez meg, ez meg, ez meg, <gül> ki... És ok, Ez, ez, <gül> ez kívánatos dolog, úgyhogy már csak ezért is örülök annak, hogy ez ilyen jó, nagyot ütött ez a poén. A Itt a végén, szóval nagyon szépen köszönjük, és mindjárt folytatjuk majd egy másik magyar kontingensnek a de azért jövünk egyéb olyan érdekes hírekkel is, amelyek itt a hétvégén születtek, annélkül egyébként, hogy különösebben kitérnénk most arra, ami a bajnokságokban, eredményekben, pontokban történt, annyis még egyszer köszönjük szépen. Köszönjük, íztatok hát legalább így.
2: Nem térünk el még teljesen a légiósoktól, mert kicsit körbenézünk, hogyha már ezzel foglalkozunk, és ugye a válogatott kapcsán beszéltünk a németekről is főleg, mármint a Németországban játszókról. úgyhogy maradjunk a válogatottnál, amelynek két játékosa is Törökországban légióskodik. Van még egy harmadik magyar is, Megyeri Balázs, akit korábban sokáig például a görögbajnokságban is láthattunk. Meg a válogatottban is, ugye? Meg a válogatottban is, természetesen. Most a göztepe játékosa ott maradt a nyáron, viszont keretben nem nagyon kerül idén, sőt, egyszer sem léphetett még pályára, és a kispadra sem ülhetett le a göztepében. Ott játszik Szalai Attila, akivel kapcsolatban rengeteg hír merül fel mostanában, nem csak a magyar, hanem a nemzetközi sajtóban is. Ugye volt ez a dolog, hogy a Fenerbahce, ha nincs is nagy gondban pénzügyileg, de jó jönne nekik a bevétel, és alig, nem, ők generálták a híreket, amelyek azt sugalták, hogy a Chelsea lecsap rá majd a télen, és elképesztő fizetést ajánl neki. Ne vegyük ezt készpénznek, azt viszont készpénznek vehetjük, hogy Szalai Attila egy kellendő játékos, és a közeljövőben akár topligában köthet ki. Ugye a legfrissebb dolog vele kapcsolatban az volt, hogy a legutóbbi két mérkőzésen kimaradt a kezdő csapatból a Fenerben, és a szurkolók kicsit fellázadtak, azt gondolták, hogy ez azért van, mert hogy pihentetik, nem akarják leséríteni, hogy télen egészségesen jó pénzért tudják értékesíteni. Meglátjuk januárban, meglátjuk nyáron, hogy hova megy. Nagyon örülnénk neki, hogyha tényleg egy stop csapatban kötnek, neki, vagy meghatározó Európai Ligában játszana. Nem mintha török nem lenne, az csak van még följebb is. Varga Kevinnek is abszolút van följebb, ő pedig a Kasimpasa játékosa, és nem csak epizód szereplője. Ha nem lett volna itt a szezon közben ősszel a sérülése, akkor alig hanem még meghatározóbb játékosról beszélhetnénk. Ugye a válogatottnak is hiányzott ő itt még az októberi selejtezőkben. Viszont például a lengyelek ellen már pályára lépett, kezdett is, San Marino ellen is pályára lépett. A legfőbb kérdés az, hogy amíg a Kasimpasában a bal játszik egy 4-2- válogatottban hogyan tudja őt hasznosítani a rossz szín, mert ugye a 4-2-3-1-től szinte a leg, lehető legtávolabbi rendszert játszák itt a válogatottban. Játszott ő már középen is, játszott a szélen is, talán 3-5-2-ben az egyik futó pozícióban a legkönnyebb elképzelni, de ott meg elég sok feladat vár rá, tehát ebből a szempontból neki nincsen könnyű dolga.
0: Kicsit több védőfeladat vár Nagy Ádámra is abban a rendszerben, amiben a Pízában játszik. A szérie B élóvasánál futballozik a magyar válogatott középpályás, ahogyan azt nyilván mindannyian tudjátok. És kicsit érdemes megnézni azt, hogy hogyan és milyen módon rakja össze ezt a csapatot Lucát D'Angelo. Egy dolog, ami állandó a csapatnál, az, hogy négy védővel játszanak. Ez ugye szintén itt a válogatott szempontjából egy érdekes dolog lehet. Többnyire Ádám az, aki a legközelebb játszik a hátsó sorhoz játszottak itt már 4-2-3-1-et, most a hétvégén 4-4-2-vel álltak föl Rombusz középpályával, ennek Nagy Ádám volt a hatos pozícióban játszó futballista. ez azért is érdekes, mert a válogatóban minden középpályás pozícióban bevetette már őt Marco Rossi. Amit a számokból ki lehet olvasni, az egyrészt az, hogy a Piza vezeti a az a, hogy legyőzte a Breschert 1-0-ra a hétvégén, illetve azt, hogy Ádámnak az eddigi külföldön töltött szezonokhoz képest most van a legtöbb szerelése, és most van a legtöbb megelőző szerelése is, vagy lopott passza, ugye ez Interception névvel illetik az angol futball terminológiában, úgyhogy ez azért én azt gondolom, hogy mindenképpen szívderítő lehet, amellett, és a legfontosabb tény mellett, hogy ő alapembernek számít a Pizában, amikor éppen bevethető, akkor általában játszik, mint ahogy a hétvégén is végig ne a Brescia elleni mérkőzést.
2: Lefülelt átadás. Lefülelt. Ez jutott eszembe az intercenszerre, mint magyar szó. Egyébként, Én
0: ezt Egyébként nem rossz. Ezt nem rossz, csak ugye igen, a közbeavatkozás lenne. Ne veszünk el a részletekre. A, a legközelebbi, de, de a lefülelt átadás az rendben, legyen jó. Jönnek a hírek, mert a magyar légiósokról szóló hírek mellett egy kicsit azért kitekintünk arra, hogy mi történt a futball világban, nem is annyira az eredményekre, hanem inkább az érdekességekre
2: nem kis érdekesség, ami a Portugál elvonalban történt. Kicsit talán amatőrnek is nevezhetnénk a dolgot, hiszen a Benfica Belenenses mérkőzés előtt másfél órával derült ki, hogy rengeteg Covid pozitív játékosa van a Belenensesnek. Végül kilenc játékost tudtak a kezdőbe benevezni és kiküldeni a pályára. A kilencből kettő kapus volt, egyikük természetesen a mezőnyben kellett, hogy, hogy pályára lépjen. A Benfica nyilván kiállt a mese, mert őket is kötelezték erre, a félidőben 7-0 volt már a Benficának, aztán kijöttek a csapatok a második félidőre, és rögtön a kezdőrúgás után az egyik belenenszes játékos sérültet jelentett, úgyhogy onnantól kezdve már nem folytatódott a mérkőzés, mind a két csapat egy picit a Liga szégyenének is nevezte ezt, az biztos, hogy évek múlva is emlegetni fogjuk még attól függetlenül, hogy a Covid-hoz kapcsolódott az eset.
0: A helyes döntés szerintem a halasztás lett volna, mint ahogy az volt a helyes döntés Börniben is, hogyha valaki látta az ottani időjárásról készült felvételeket, akkor szerintem nem kell nagyon győzködni erről. Sondá is ott lehetett volna győzködni, aki egy szállingben ment ki a zuhogó hóba, és onnan nézte a pályamunkásoknak a tevékenységét, hogyan próbálják eltüntetni a Tatanem elleni mérkőzés előtt a pályáról a havat. Nem sikerült, hiába fűthetőek ezek a pályák a Premier League-ben, úgyhogy elhalasztották ezt a mérkőzést, ami nem is annyira fáj, fájhat, hanem a Tatanemnek, amelynek így is meglehetősen sűrű a menetrendje, még nem tudni, hogy hova lehet majd beékelni ezt az elhalasztott meccset.
2: Nem tudom mi volt most a hétvégén, de Spanyolországban is havazott így november végén. Jönnek majd a havas meccsek, jönnek majd a sárga, meg narancsárga labdák. Narancsárga kód van a Bayern münchennél, mert hogy baléba fulladt a közgyűlés. Egészen furcsa. Vagy talán van, akik nem annyira furcsa. A vezetőség, tehát a konkrét vezetőség nagyon szeretné, hogyha a Qatar Airways befektetne a csapatba, és még egy kis tőke tudna nyújtani a Bayernnek. Ez viszont természetesen azok a pártoló tagok, akik, akiknek szintén beleszólása van, a csapat a klub életébe nagyon nem szeretnék, erősen tiltakoztak, skandáltak ezen a közgyűlésen, és végül elérték a céljukat, mert hogy egyelőre nem lesz katari befektetés. Viszont azért furcsa volt azt látni, hogy a végén a levezető elnök több felszólalóba is, vagy felszólalni akaró tagba belefolytotta a szót, lezárta a közgyűlést, már nem akar több fújulást és több felszólalót, és több öm, gerjesztett tüzet, úgyhogy, úgyhogy végül a idő előtt befejeződött ez a közgyűlés, de természetesen ezzel meg nincsen vége a történetnek, meglátjuk, mi lesz belőle.
0: Nem régen szóba került a teljes terjedelem adások egyikében a fenntarthatóság kérdése, illetve az, hogy ebből a futball milyen módon tudja kivenni a szerepét. És a Premier league kapcsolatban beszéltünk ott is, hogy esetleg például a magárepülős utaknak a visszaszorításával hogyan lehetne ez. Itt is nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, mert ez ígyben is sokan írtatok nekünk, hogy mit gondoltok a Brentford kezdeményezéséről, ahol azt a döntést hozták meg, hogy a következő szezonban is abban a mez szedben jár amiben most itt az első szezonban ez kérdéseket vet föl, ugye hozzászokhattak a szurkolók, hogy a topligákban ligákban focizó csapatoknak 3-4, akár még ennél is magasabb számú mezgarnitúrája van egy adott szezonra, és itt a Brentford esetében ez különösen érdekes és érzékeny téma, hiszen most jutott föl a Premier League-be a csapat, ez az első szezonja a Premier League-ben a Brentfordnak, és ugye nyilván, hogyha valaki emlékezetessé akarta tenni ezt azzal, hogy
2: megvette az idei szezont, annak van már a következőre is egy szerelése. Így van, hogyha egy messzép szép, akkor szép, tehát azon, azon nem kell változtatni, szerintem ez lenne a helyes javaslat, hogyha szép, akkor maradhat, hogyha ronda, akkor viszont kukázzák az év végén, vagy év
0: közben. Mivel tudjuk, hogy a teljes tervezélem hallgatóik között sokan szurkolók is, meg hát persze futballszakemberekből tényleg hatalmas a választék, ezért... <gül> Szeretnénk megkérdezni azt, hogy szerintetek van-e szüksége egy csapatnak új garnitúra mezekre, mert itt akár a többes szám is felmerülhet, mint a kérdés része, minden egyes szezonban. Szerintünk érdekes felvetés, a fenntarthatóság és a környezettudatosság nekem mindenképpen az diktálná, hogy nincs. De van ennél talán érdekesebb kérdésünk is.
2: Sőt, számotokra biztos egy fontosabb, mert nyerhettek karácsonyi vagy adventi nyereményjátékot hirdetünk. Webshopot ugyan nem nyitottunk, de vannak különböző, hogy mondják ezt, merchandising termékeink, például maszkunk, bögrénk, tollunk, pólunk, és ezeket szeretnénk kiosztani ajándékként. Három szerencsés nyertesnek, mert hogy a játék maga, majd Facebookon kírjuk természetesen a részleteket, annyiról szól, ha már a régiósokról beszéltünk, hogy a Németországban légióskodó hét magyar Hány játékpercet fog majd játszani a hétvégi Bundesliga fordulóban? Tehát itt egy teljes összeget kell megírni. Ugye, hogyha mind a heten 90 percet játszanának, akkor ez összesen 630 percet jelentene. Köszönjük! Gyors, gyors, <gül> matematikus. Gyors matematikus. Nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy, hogy így talán értitek, hogy, hogy miről van szó. Tehát majd kírjuk a részleteket, és akkor ott a poszt alá Facebookon várjuk a helyes megfejtéseket, tippeket. Három embernek tehát kiosztunk egy ilyen ajándékcsomagot karácsony akik előtt. Akik a
0: legközelebb vannak természetesen, mert azt nem várjuk, hogy mindenki teli betrafálja, hogy a hét magyar pontosan hány percet fog a pályán tölteni, és igen, játszatok velünk, és még igyekszünk ezeket az apróságokat karácsony előtt eljutatni. Megyünk tovább a légiósokkal.
2: pontomással folytatjuk, azaz Jenki kifocival, hogyha a közösségi médiában bárki meg szeretné keresni. Rég voltál már a teljes teredelemben, sok minden változott azóta. Szerintem csapjunk bele a lecsóba, mert hogy a légiósok száma is változott az amerikai futballligában, azaz az MLS-ben és hál' Istennek a magyar légiósok száma is abszolút pozitívan változott. Hogyha már itt a légiósokról beszéltünk az első felében az adásnak, akkor ezzel folytatjuk a másodikban is. Ugye jelen pillanatban három légiós szerepel a ligában, mármint három magyar, ezek közül egy maradt versenyben, talán nem az, akire számítottunk. Így van? É, így van,
3: Én nem. Mondjuk úgy, hogy Salói Dánielnek volt a legnagyobb esélye arra, hogy az döntőbe döntőbe bejusson. Legalábbis a sorsolás alapján ez tűnt legvalószínűbbnek. De hát ugye a gazdag Dánielék maradtak életben, amit, aminek nagyon örülünk, mert legalább egyetlen egy magyar érdekeltség továbbra is megmaradt, de hát megmondom őszintén azért, Inkább keserű szájízzel feküdtem le tegnap este a meccseket követően. Ugye tegnap dölt el, hogy melyik magyar jött be a nyugati, illetve keleti konferencia döntőjébe. És a Saló Idrán egy 91. percben kapott góllal, a Sporting Case 91. percben kapott góllal esett ki a Real Salt ellen. És hát ez egy nagyon-nagyon kellemetlen ilyen mélyütés volt, mert hát hazai pályán játszottak, Mondhatni, esélyesebbek is voltak a mérkőzés megelőzően, annak dacára, hogy a szótlék idén kétszer is megverte őket, de összességében egy erősebb csapat, jobb helyen végeztek az alapszakaszban, úgyhogy ez egy eléggé komoly mélyütés volt. A Fili meg egy olyan Nashville ellen játszott, szintén hazai pályán egyébként, akik a ezen meglepetés, meglepetés csapata voltak, Ugye annak a Háni utának a vezetésével, aki pont egy magyarországi ut- utánpotás Európa-bajnokságon lőtt volt még pár évvel ezelőtt, egy nagyon jól összerakott, nagyon jó védelemmel rendelkező Nashville ellen, és hát sokan arra számítottak, hogy az lesz a, az egyik meglepetése ennek a play-off körnek, de végül is, ha nehezen is, a Philadelphia hozta a kötelezőt, ugye a gazdag Dániel szerezte Mukhtár után az egyenlítést, és aztán 11-esekig húzódott a párharc, amit aztán a, a Fili könnyedén behúzott, mert a Nashville egyetlen egy büntetőt sem tudott értékesíteni. De ennek köszönhetően gazdagék uh, jutaz, utaznak a, a következő körbe, ahol ugye vagy a New York City FC vagy a New England Revolution ezzel az ellenfél. A New England Revolution ugye az alapszakasz győztes az idei szezonban, ők szerezték a legtöbb pontot, méghozzá a rekord pontszámot. szóval ha ők lesznek az ellenfél, az egy nagyon kemény dió lesz, ezért is a sorsolás miatt volt sejthető, hogy ezért ez egy kemény út lesz a Fili számára. De hát, hogyha összejön, akkor nagyon boldogok leszünk, mert német Krisztián után másodszor lehet le egy magyar játékos értekelt el lesz nagy döntőben. És hát ugye gazdag ezúttal aktív tagja is ennek a csapatnak, nem csak cserejátékos, mint német volt a Kolumbusz esetében, úgyhogy neki nagyon szurkolunk. Hát ugye Sőn Szabolcs az már korábban kiszállt a versengésbe, az ő csapata sajnos nem jutott be a rájátszásba ami nagyon-nagyon szomorú abban a szempontból is, hogy az egyik legjobb amerikai akadémiával rendelkezik az FC Dallas-sőn csapata. Nagyon jó az utánpótlás képzésük, nagyon sok játékos adnak el Európában, van egy együttműködésük megállapodásuk a Bayern Münchennel, kiváló akadémiájuk van, nagyon jól felszerelt, tehát minden adott ahhoz, hogy egy jó csapatot rakjanak össze, ám ez idén mégsem sikerült nekik, hát az edzőjük bele is pukott ebbe.
0: Ennél nem is lehetne különbözőbb a három magyarnak az útja az emelezben, nem? Tehát, ha itt arról beszélünk, hogy Salói Dániela már régóta jelenlévő arc, és hogy ő hogyan került be, akár a csapatába, akár magához a klubhoz, akkor arról beszélhetünk, hogy gazdagnál egy, egy kicsit lassabb rajt után sikerült a helyére kerülni, és sőn is teljesen másképp integrálódott a dallas amennyire én itt a számok alapján meg az összefoglalók alapján figyeltem.
3: Abszolút egyetértek. Tehát ez egy nagyon jó megállapítás, valóban három teljesen eltérő pályaivről beszélünk. A Sallói Dániel egy, egy nagyon régóta kialakított játékrendszerben, ebben a 4-3-3-as játékrendszerben, amit kb. 10 éve vagy 11 éve, amióta a Vermes az edzője a kenzesznek játszik, ugyanaz a játékrendszer ugyanaz a játék filozófia, ugyanaz a vezetőedző, tehát egy nagyon-nagyon megszokott szilárd rendszer, amivel könnyű beilleszkedni, mert gyakorlatilag ő ebbe nevelkedett. Úgyhogy számára ez, ez nagyon ideális, és ezt szerencsére az idei szezonban ki is ott láthatjuk a számait és a mutatóit, nem lehetne MVP előtt. Gazdag Dánielnek kellett egy integrálódási idő. Ő maga is elmondta, hogy Nehéz volt neki felvenni az MLS ritmusát, mert ez jóval magasabb tempói bajnokság, mint az NB1, ahogy ő nyilatkozta, és, és ezt a ritmus meg kellett szoknia, meg kellett szoknia egyáltalán a sok repülőutat. Ugye, ugye mondta, vicces volt, miatt odautazott, mondta, hogy ő nem igazán szeret repülni, hát most ott meg fogod szokni.
2: Hajóval nehezebb.
3: Hát konkrétan nincs olyan, még a legközelebbi meccsekre is repülővel utaznak, úgyhogy ezt, ezt, ezt meg kellett szoknia és nekik el egy integrálódási idő, meg egyébként ott a csapat ö, taktikáján is alakítgattak még itt szezon közben, végül megállapodtak ennél a karácsonyfalagzatnál, ahol két irányítóval játszanak elől, és mire a válogatottnál is alkalmazták már korábban, illetve a közelmúltban is ezt a játékrendszert, ez már úgy ismerős volt gazdag számára, és azt is mondta, hogy a kis is volt olyan időszak, amikor ezt a formációt alkalmazták, tehát ezzel úgy most úgy ő is megtalálta az ideális pontot, meg a csapat is megtalált az ideális pontot, amiben működik. Tehát kialakult végül egy olyan kohézió, ami a kenzetnél már eleve adott volt mondjuk Dánieléknél, Salói Dánieléknél, két Dániel, igen. Szóval végül is úgy megtalálták a közös pontot. Sőnél ez volt a probléma, hogy, hogy, ott, hogy ott ezt nem sikerült megtalálni. Egyszerűen nem sikerült megtalálni az ideális csapatot, nem sikerült megtalálni az ideális játékrendszert sem, és egy nagyon jó akadémiai edző ö, került a felnőtt csapathoz, ő lett a felnőtt csapat irányítója, aki az akadémiát irányította, de látszott, hogy ez az első felnőtt klub munkája, mert ö, egyszerűen olyan ö, bizonytalansággal nyúlt a csapathoz, amiben nem volt meg az a rutin, ami egy, ami egy, ami egy, egy, egy rutinos vezetőedzőnél megszokott lenni. Ugye utánpótlás csapatnál többet lehet kísérletezni, sőt, ott cél a kísérletezés, de egy felnőtt csapatnál, Egyszerűen nem engedhető meg az, hogy ennyire, ennyire fluktuált legyen a rendszer, és ez ki is jött a Dallas szezonjában. Hiába vannak jó egyéni játékosaik, köztük például egy olyan Ricardo Pepi nevű 18 éves amerikai válogatott csatára kért gyakorlatilag fél Európa verseng, hogy leigazolják, és rengeteg más tehetséges játékos. Sönszabolt siába hozott rengeteg gólpaszt az idei szezonban, egyszerűen... Egyszerűen Sőt, tal- bocsánat, tal- itt tal- a, a, a várható
0: gólpasszok mutatója, ami azt mutatja, hogy milyen minőségiek voltak azok a passzok, amikkel előkészített, az még egy magasabb számot is mutat, tehát hogy ilyen szempontból még akkor lehetnénk is bizakodók és, és elégedettek és optimisták a jövőben nézve.
3: Hát Sönszaborsan ugye az volt a helyzet, hogy ő hogy, 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 hogy teljesítette azt a gólpassz számot, amit ugye elvártak tőle, Kérdés ugye, hogy ebben mi átszik között, hát, nem véletlen legtöbb gólpasszát pont Pepinek adta, és Pepinek ugye ebből adódóan a legjobb mutatója az, hogy a kevés várható gólból csinált több gólt. Ez azt mutatja, hogy milyen jó képességű csatáról beszélünk, és hát ez az oka annak, hogy gyakorlatilag tényleg Európa verseng a leszerzőtetésért, és szinte biztosra vehető, hogy idén tényleg csapatot vált, és Európába szerződik.
2: Ahogyan egyébként kicsit hátrébb lépve a válogatott szempontjából nagyon fontosak lehetnek az Amerikában légióskodó, még relatíve fiatal játékosok, vagy hát sok idő van még nekik arra, hogy a válogatottban is kiteljesedjenek. Szóval mindhármuk esetében nagyon fontos tényező egyrészt az, hogy tovább jutnak e a rájátszásba, mert azért kell nekik a mértőzés, ez nyilvánvaló, illetve... Sönszabinál, hogyha már tartunk, akkor nála borzasztóan nehéz azt kiszámítani, hogy hol számít rá Márko Rossi. Ez a kis bizonytalanság szerinted miből adódik, vagy hol, hol a legjobb Sőn szabolcs. Hát,
3: ugye az MTK-ban szinte kizárólag bal szélen számoltak vele annak idején. Dalmazban is ebben a pozícióban vetik be. A válogatottnál ugye Hát ott az erősebb ellenfelek ellen más játékrendszerben futballozunk, és ahol a szélsőknek sokkal nagyobb szerepe van a védekezésben, sokkal inkább kell lezárnunk a széleket a magyar válogatott esetében. Ezért, sokszor, ezért előfordult sőn szabad esetében, hogy például rossz kipróbált a középen, egy ilyen kreatív irányító pozícióban. Sőt, ugye mi is játszottuk ezt a két irányítós játékrendszert, ahol volt, hogy ő volt az egyik játékos középen szóval alapvetően ugye a bal szélent tudom én is elképzelni, ettől függetlenül lehetne univerzálisabban használni dallazban is, tehát hogyha az új jegyző, aki még egyébként nem ismert, hogy ki lesz, más elképzeléseket akar alkalmazni, akár ki lehet, ki lehet próbálni más posztokon is, Sőn, mert megvan az a kreativitása, az a robbanékonysága, hogy ezeket az utolsó ütempasszokat bejátsza a védelem mögé, és szerintem hogy tudna a pálya közepén is kellemetlenségeket okozni. Úgyhogy szerintem benne megvan egy ilyen sokoldalúság, de alapvetően nincs a bal oldalon képzelem előtt.
0: Itt ezt mindenképpen meg akartam kérdezni, mert azt tudom, hogy egyrészt, hogy a elmondhatjuk, hogy ez élete szezonja, ez talán minden vitán felül áll, de azt is tudjuk, hogy egy teljesen más edzés metódussal készültő egyénileg erre a szezonra, mint a korábbiakra. Nagyon sok nagy súlyos edzést végzett, és Sönszabolcsnál is ez volt például az egyik első dolog, amit kiemelt ezzel kapcsolatban, hogy az izomzata mennyit változott, amióta ott, ott van az mls Ez mennyire harmonizál azzal, amit egyébként tapasztalsz a ligában. Nagyon-nagyon fontos a fizikalitás. Kérdezem ezt úgy, hogy egyébként az európai topligákban is azt látjuk, hogy abszolút ebben az irányba mozdult el a játékosok egyéni képzése.
3: Hát igen, sok mindent föl lehet róni az MLS-nek, ugyan még közel sincs a topligák nyomában, de két dologban én azt gondolom, hogy versenyképes világszinten. Az egyik az a bajnokságnak a tempója, ami ugye szintén egy fizikai adottság, a játékosok fizikai adottsága, másrészt a fizikalitása. Tehát ez egy nagyon kemény fizikali, fizikális bajnokság. Ugye Gazdag Dani pont nekem nyilatkozta tegnap, hogy neki nagyon meglepő és, és nagyon kemény volt a Red Bulls playoff párat az előző körbe. Annyira kemény fizikai páratkat víztek, amihez ő nem volt hozzászokva, mondta ez saját maga, és tök őszinte ő kritikusan ezt elárulta valóban ott a fizikai felkészítés az abszolút prioritást élvez. Hát nem véletlen ö, olyan világszínvonalú edzőközpontokat építenek ki most már minden amerikai MLS klubnál és kanadai MLS klubnál, hogy, hogy ö, ilyen ö, infrastruktúra mellett azért az a minimálisan elvárható, hogy azokat a képességeket, amelyek, amelyek szerintem, alapvetően legkönnyebben fejleszthető, tehát a fizikai adottságok azokat a maximális szintre pörkessék föl. És itt most, bocsánat,
0: itt most konkrétan arra gondolok, hogy például, amit szemmel is látható, amit láttunk például a Münchenben, Goreckánál azt a változást, amit láthatunk... Antónionál, tehát hogy az izomzatuk sokkal nagyobb ezeknek a játékosoknak, és ezt a magyarokon keresztül is én látom, meg szerintem mindenki, akinek van szeme, mert, mert, mert tényleg erre, mint hogyha mint hogy ebbe az irányban mozogna a foci, és akkor ezek szintén azt mondod, hogy Amerikában is abszolút.
3: Hát sőt, szerintem azt kell mondjam, hogy Amerikában, tehát, szerintem egy fordított sorrend van Amerikában, Amerikában erre már jóval régebb óta odafigyeltek, tehát ez volt az első, amire odafigyeltek, ugye, Főleg annak köszönhetően, hogy itt a labdarúgó szakmai képzés az, az utóbbi időben indult el egy magasabb szinten, mind taktikailag, mind futballfilozófiai értelemben, de ami már a 90 es években is, sőt már a 80-as években is megszokott volt, az az, hogy az amerikai labdarúgók atletikusan jól képzettek, jól fel vannak készítve, és ez ott az alap, amit nekik előadtak. Nemrég hallgattam egy podcastet, amiben a Kobe Jones és az Alexi Lalász beszélgetett, a régi világbajnoki emlékeikről, meg arról, hogy mennyi változott, mennyi minden változott az amerikai labdarúgásban. És talán azt mondta, hogy hát például az a óriási változás, hogy vele sokszor előfordult, hogy utánpótlás korábban 5 szabadnapos amerikai futball edzők edzették. Tehát nem volt konkrétan labdarúgó utánpótlás edzés. Nem mindig volt erre lehetőség, hanem odakültek egy amerikai futballtrénert, aki valószínűleg nem a technikai ügyességeket próbálta fejleszteni a játékosoknak, hanem a fizikai adottságait. Úgyhogy Amerika ebből a szempontból mondhatjuk, hogy előrébb jár, ez persze túlzás, de mondjuk úgy, hogy ezt 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 a szintet már meglépték ők, és ők most taktikailag próbálnak felzárkózni, illetve technikailag felzárkózni Európához. Ez látható az elmúlt években mindenféle téren.
0: Meg metodikában mindenképpen most tényleg csak egy utolsó gondolat ehhez. Előrébb kell, hogy járjanak, mert amikor Adamát Raulét először meglátták a Premier League pályákon, akkor az volt az első gondolata mindenkinek teljes joggal, hogy hát ő egy NFL futójátékos.
3: (tosabb) Igen. igen.
0: és, És hát hogyha ott annak ismerik a metodikáját, akkor sokkal könnyebb ezt átemelni egy másik sportákba, én azt gondolom.
3: Abszolút, de mondjuk azért azt hozzáteszem, hogy most már azért oda koncentrálnak arra az amerikai edzőképzésben is, hogy ne csak atlétákat, meg robosztus futballistákat neveljenek. Tehát azért most már kevesebb ilyen Josi Altidor méretű játékos hangál a futballpályákon, vagy ha mégis akkor rendelkezik olyantak technikai adottságokkal, mint például egyébként Pepi, aki egy nagyon jó alkatú játékos, de közben megvan az a technikai képzettsége, hogy, hogy földön is tudjon bánni a labdával, és tudjon kombinálni a csapattársakkal.
2: Na még vissza a magyarokra egy kicsit. Nyilván Nagyon szívesen látod őket Amerikában, és mi is szívesen látjuk, hogy ott fejlődnek, és és ott ki tudnak teljesedni. De vajon mi járhat hármuk fejében, amikor hosszú távon gondolkodnak? Meddig szeretnének ők Amerikában maradni, hogyha szeretnének egyáltalán? Csak egy egy jó ajánlatot várnak, vagy ez nagyon leegyszerűsített így? Hát figyelj,
3: gondlatolvasó, ugye nem vagyok, de de megpróbáljuk azért... Én azt gondolom, hogy Salui Dániel az idei szezonja után biztosan tud majd válogatni az ajánlatokból, hogyha ő Európába akar szerződni. Ugye ő még relatíve fiatal, tehát még benne van abban a korban, amikor még lehet benne gondolkodni a perspektívában, hogy még akár tovább is fejlesz egy klub. És hát ugye előtte van... Példát. És ott pont az ő klubjában mondjuk Gianluca Buszió jóval fiatalabb életkorban mondjuk 18 évesen a Valencia szerződött, ahol most minden egyes mérkőzést játszik a szériában, és hát gyakorlatilag szerintem nagyon jó véleménye van róla az olasz szaksajtó. Tehát hogy saját klubjában is láthatta ennek a példáját, de hát ugye mondhatjuk Alfonso Davist vagy Jack harrison vagy... Zach Steffen, de hosszan lehetne sorolni az olyan játékosoknak a sorát, akik az elmúlt egy-két évben európai topbajnokságokba szerződtek. Így azt gondolom, hogy jó példa az otthonani előtt. Az ő esetében szerintem az a kérdés, hogy, hogy ő egy nagyon megszokott stabil játékrendszert, hogy említettem, játszik már évek óta, egy nagyon megszokott rendszerbe, illeszkedett be, és egy hirtelen környezetváltás milyen hatással lenne rá mind mentálisan, mind az, hogy mennyire tudna beilleszkedni akár egy más taktikai rendszerbe. Szóval szerintem nála a, a következő klubváltásnál az lenne a legfontosabb szempont, hogy minél kevésbé térjen el a kenzeszi környezettől, illetve a kansaszben tapasztalt taktikai és futballfilozófiai elképzelésektől, hogy könnyen tudjon adaptálódni. Sőn Szabolcs esetében, meg Gazdag Dániel esetében szerintem még ilyenben még gondolkodni, hogy váltás szerintem még korai, hiszen még most érkeztek Amerikába. Sőn ilyen szempontból kiváló helyen van. Ugye a Dallas kapcsolatairól az előbb már beszéltem, hogy a Bayern mindjárt az együttműködési megállapodás, illetve hát ők adtak el közelmúltban játékost az AS szómába, a Boavista-ba is, Ugye Weston Mekken is Dallasban nevelkedett, aki most a Júvében futballozik, szóval van egy olyan renoméja a Dallas-i képzésnek, szakmai képzésnek, ami alapján én azt gondolom, hogy top klubok oda fognak figyelni erre a csapatra a közeljövőben is. Minden egyes téli, játéka, téli MLS szünetben utaznak fiatal dalasi játékosok, közös edzésre a Bayern Münchenhez, az egyik működési megállapodás része. Ott ugye német utánpótlás megfigyelők figyelik folyamatosan minden mozzanatukat, tehát ki lehet tűnni. Úgyhogy sön, hogyha a következő szezonban képes olyan teljesítmény nyújtani, ami, ami jogos arra, hogy felhívja mások figyelmét, akkor, akkor szerintem jó helyen van ehhez. Gazdag ilyen esetében ugye ő egy kicsit idősebb játékos, hát most idősebb, 25 éves azt hiszem, de hát hogy nem az a diffons kategória, ő szerintem most nem is feltétlenül a váltásban gondolkodik, hanem szeretné, mert szeretné egyrészt a kezdőcsapatban most már állandósítani a helyét, meg egy olyan teljesítmény nyújtani, amivel föl sem merül, hogy őt mondjuk lecserejék a 60. percben, mint sokszor történt a szezon elején, vagy közepén. Így a szezon ma alapember lett, és szerintem most első részben az MLS megnyerésére koncentrál, és aztán következőben pedig ezt a stabil csapattagságot kellene neki megtartania.
2: Tomi, köszönjük szépen. December 11-én lesz egyébként az MLS Cup döntő, amelyen még érdekelt lehet gazdag dániel. Ugye itt most csak szőrmentén említettük az MLS-t, viszont a mai adás bár most véget ér, de a héten még jövünk Tomival, és kiveszéljük az MLS további fontos témáit. Mm.
3: El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Micsem. De ha érdekel, eljött már a gépek lázatása? Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még Oké. podcast.